1: Somos Ignelia, Territorio Guinda. Te damos la bienvenida a este nuevo espacio totalmente renovado para ti. Si quieres conocer más acerca del impulso a la economía local, cultura, programas y ayuda social desde una perspectiva juvenil, te invitamos a que te quede. Aquí comienza Ignelia, Territorio Guinda. Miércoles 8 de septiembre de 2021. Estamos aquí Ignelia territorio guinda a través del proyecto Radio MX para todos ustedes poniéndoles el mejor de los de los ánimos porque no hemos pasado unos una una buena temporada, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Ahorita vamos a, a entregarles buenos temas, vamos a entregarles temas de interés temas que son este relevantes, que son de historia, recuerden que nosotros somos dos grupos, dos asociaciones que nos juntamos para hacer de Ecatepec un mejor Ecatepec, para darles a conocer lo que Ecatepec hace, lo bueno y lo excelente que somos este aquí en Ecatepec. Mercados Tradición y Esperanza con Valores, somos mercados que eh, obviamente estamos impulsando la economía local y jóvenes Morena, jóvenes que no se preocupan, señores, se ocupan y en este momento en eso están ocupándose de ayudar a todas las personas. Más adelante les diré por qué. Todos sabemos que el lunes pasado Ecatepec como muchas entidades de, de la República Mexicana, de la Ciudad de México, y sus alrededores, pues vivimos un, un este unas lluvias realmente muy fuertes y este y luego el día de ayer el temblor y todo esto bueno los jóvenes morena están apoyando al al gobierno municipal en en ver en qué se les puede apoyar a las familias más da, damnificadas. Por lo mientras hoy hoy vamos hoy les traigo un tema eh, pues que ayuda para el susto ¿No? Porque dicen que para todo mal un mezcal y para todo bien también y hoy vamos a hablar sobre la historia del mezcal y para eso tenemos a que es director y fundador de eh, mezcal y mezcalería conejo en la luna y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Jesús Sánchez hola Jesús ¿Cómo estás?
0: Hola hola ¿Me escuchas? Sí te escuchamos perfecto muy buenas tardes Buenas tardes. No, no sé qué pasa con mi cámara, pero no, no logro poner el video. A ver, dame un segundo. ¿Tú me ves ¿Tú o me ves? ves? No,
1: te alcanzo a ver. ¿En cabina se alcanza a ver? ¿Me ayudan, por favor? No, ¿verdad? Yo creo que no. Mira, si quieres, en, en lo que ves, ves qué sucede con tu cámara, ¿Sí? eh, les voy a comentar un poquito sobre lo que es... este. El conejo en la luna, lo que es el mezcal. Bueno, el pasado 25 de noviembre abrió sus puertas al público la mezcalería Conejo en la Luna en el corredor turístico de Teotihuacán. Sí, señoras y señores, donde están las famosas pirámides de Teotihuacán, uno, son unos símbolos que nos representan enormemente a este al Estado de México, a nuestra historia y a nuestra tradición. Por eso es que mercados... No, no, no sale mi cámara trae para ustedes este tema. En la inauguración de la mezcalería El Conejo en la Luna, los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar mezcales artesanales, ancestrales, de comunidades mezcaleras de los estados de México, del estado de Oaxaca, del estado de Puebla, de Guerrero, de San Luis Potosí, del estado de Michoacán, y próximamente, ya nos contará ahorita Jesús Sánchez, del estado de Guanajuato, Tamaulipas y Durango. ¿Ok? Todo esto obviamente acompañado de platillos regionales elaborados por el chef Antonio Sánchez Hernández. Como yo les digo este es un programa que resalta la economía local y bueno esto no tiene, más bien tiene de todo que ver con la economía local en cuestión de un producto que es muy mexicano y de un producto que hacen artesanalmente. Ahora sí, si gustas te podemos escuchar ¿Eh, Jesús Sánchez ¿Te escuchamos? Bueno, como les decía el Mezcal también se conoce este, como Hola, hola Hola, hola. ¿Hola Jesús Bueno, el mezcal también conocido el aguardiente y el tequila corresponden a esta categoría. El mezcal se produce en casi todos los lugares de México donde hay agaves. Son famosos los mezcales norteños y los de Oaxaca, pero casi no hay lugar donde no se fabrique el mezcal. También el mezcal, aunque sea posterior al pulque, tiene su mito. Y ahí les va el porqué. Un rayo al golpear un agave fue quien hizo la primera catema. Es por eso Qué se considera la bebida llegada del cielo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa historia, la historia del mezcal que viene desde nuestros ancestros. Y bueno, Jesús ya está, ya está con nosotros. Hoy como hace ocho días les voy a seguir pidiendo una gran disculpa porque esto de de la tecnología y con todo esto que hemos estado viviendo del que yo les comentaba al principio del programa con las lluvias, con los temblores. Con todo esto nos ha venido a jugar una muy mala, mala este, jugada, valga la redundancia, con, con todas estas este, con la tecnología. Este, no tiene palabra de honor. Y bueno, este, el día de ayer, pues, con el temblor más aún. Eh, no la hemos estado pasando bien pero tampoco somos los mexicanos no nos decaemos, al contrario salimos adelante, le echamos muchas ganas y pues esperando que Jesús ya esté, eh, esté en la línea
0: Jesús, hola, ya, buenas tardes hola, una disculpa por las fallas técnicas Entonces,
1: pero aquí estoy. sí, a lo que yo les decía Arta, con todo esto que estamos viviendo de hecho ya teníamos todo el outfit para irnos a al este, conejo en la luna y transmitir desde allá para que transmitirles el olor la pasión de lo que era el mezcal pero decidimos no hacerlo porque este, pues estas, estos tiempos no, no, no tienen palabra de honor y ha habido unas lluvias muy fuertes, ha habido inundaciones aquí en Ecatepec. Pero te damos la bienvenida con mucho cariño aquí en Ignelia, Territorio Guinda a través del Proyecto Radio MX. Me da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Jesús Sánchez, te los presento de nuevo, director y fundador de Mezcal y Mezcalería Conejo en la Luna. Cuéntanos, Jesús, ¿por qué el mezcal? ¿Por qué Jesús se va por el negocio del mezcal? ¿Por qué? Por la tradición, porque en verdad deja, porque es muy rico,
0: ¿por qué Jesús? Bueno, eh, en realidad el, el gusto o el amor por el mezcal que hoy hoy tengo, este inició como un consumidor más, como una persona que le gustó la bebida, la descubrí hace más o menos diez años y pues la pedía de manera regular cuando visitaba algún restaurante. Muy ocasionalmente me llegué a comprar alguna botella. Y más o menos hace cuatro años, eh, precisamente en una vuelta a Oaxaca, pues este, yo ya llevaba más, más o menos la inquietud de saber un poco más del tema. Conforme me voy, voy investigando como consumidor, pues voy viendo que me va gustando como para hacer un proyecto de negocio. Eh, Inicio este proyecto junto con mis hermanos hace más o menos cuatro años, en 2016, 2017. Y este, pues decidimos que eh, montar una, una mezcalería en Teotihuacán. Nosotros somos originarios de allá. Y eh, por, para llevar algo, algo totalmente diferente. El proyecto lo fuimos enriqueciendo poco a poco. Y después, eh, pues obviamente surgió el nombre de Conejo en la Luna. Fuimos eh, conociendo un poco más de la cultura y nos fuimos enfocando más hacia los mezcales tradicionales. Eso es lo que realmente hemos ido puliendo. Hicimos una selección de productores de, de diferentes regiones del país para que hubiera un lugar a donde la gente pudiera conocer no solo el mezcal oaxaqueño, sino que descubriera diferentes destilados de agave de diferentes regiones. Hoy tenemos alrededor de 23, 24 distintos mezcales de 13, de 15 productores distintos. Correcto. Hola, hola. hola, hola.
1: Sí, sí, te escucho, te estamos escuchando. Es un tema muy interesante y nos encantaría saber. Eh, bueno, ya nos dijiste, el mezcal es algo que empezaste a probar, este, que te gustó. ¿Cómo llegas con los productores? ¿Cómo ellos dicen sí, adelante? Porque yo, yo en este programa, eh, como comentaba, somos comerciantes, que obviamente queremos eh, enaltecer y resaltar la, este, el trabajo de todo comerciante y sobre todo este, apoyar la economía local. ¿Cómo llegas con con los mezcaleros? ¿Cómo hacen este proyecto? ¿Cómo se genera y cómo
0: sale a la luz? Bueno, en realidad es un proyecto que lleva, bueno, que que surgió cuatro años. Nosotros, obviamente no no nacimos sabiendo del tema del mezcal, nos asesoramos con con gente muy conocedora de la industria y poco a poco fuimos armando una selección alrededor del país eh, tu servidor es contador público, eh, apoyamos un poco ahí en el tema de, del comercio justo, en base a lo que estás diciendo. Nosotros algo, algo que nos ha caracterizado desde que empezamos a trabajar es detrás del no regateo, el, y por segundo, ayudar, no solo no regatear, sino les ayudamos a los productores, que son todos, todos absolutamente todos son campesinos, entonces, ayudamos a costearle su producto y en base al costeo de su producto poder sacar un precio justo. Y ese es el que nosotros pagamos. Eh, la mayoría de con los que hoy trabajo son vienen trabajando conmigo desde el inicio. Y bueno, eh, creo que hoy están contentos de estar con nosotros. Hoy hoy ya comercializamos nuestro producto no, no nada más en, en la mezcalería en Teotihuacán tenemos nuestra propia tienda en línea eh, bueno este año realmente le hemos le hemos invertido tiempo y trabajo para para enriquecerla eh, acabamos de entrar este año a Amazon estamos muy pronto de estar en Liverpool en la tienda tienda en el Liverpool online y el, el fin de semana pasado pues nos presentamos en Expo franquicias todo okay. esto todos estos esfuerzos se hacen para para encontrar mejores canales de distribución del producto, ¿no?
1: Me parece perfecto, Jesús Sánchez. Me, me da mucho gusto. Este, vamos a un corte y nos sigues platicando cómo ha nacido y cómo este ha surgido todo esto de, de del, del mezcal. Vamos a un corte y regresamos aquí a Inelia Territorio Quinta. ¿A dónde vas? ¿Quién yo?
0: Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada!
1: Hola, yo soy Liliana Huerta.
0: Hola, yo soy Jesús Tecruceño.
1: Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de
0: la tarde en
1: De Colores, expandiendo la misión
0: donde hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual, espiritualidad y derechos humanos.
1: Escúchanos por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Proyecto Radio MX Con sentido social En Millenials, tú eres nuestro invitado especial Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 pm Te esperamos aquí en Proyecto Radio MX
1: ya estamos de regreso gracias cabina por esas canciones que nos alegran un poquito el corazón porque ahorita Catepec anda un poquito bajito de ánimo, pero vamos a echarle las ganas, porque los mexicanos, y mucho menos los de Catepec, nos rendimos, al contrario, vamos para arriba. Y bueno, estamos hablando sobre la agave, estamos platicando con Jesús Sánchez, quien nos está platicando cómo es que se interesó en, en comercializar este producto muy mexicano, muy nacional, por, la, por lo regular la gente, la mayoría de los empresarios como que buscan proyectos este, fuera del país que les deje más, no. pero al contrario, aquí agradecemos a Jesús Sánchez porque él está llevando nuestra historia y nuestra tradición a otros lugares. Déjenme les comento que el nombre Agave proviene del griego y significa admirable, ¿lo sabías Jesús?
0: No, no lo no sabía.
1: Fíjate, es, ese es un punto muy importante y bueno, a mí me interesa saber este, bueno, Ya eh, junto con tus hermanos decidieron emprender este negocio, fueron con con los productores de agave, eh, se unieron, empezaron a hacer esto y de ahí nace el Conejo en la Luna o primero nace el Conejo en la Luna y después el Agave. Eh,
0: Nace el proyecto del mezcal y la mezcalería nacen juntos, de hecho la mezcalería se llama Mezcalería Conejo en la Luna. La característica principal de nuestra mezcalería y de nuestra selección de mezcales son los mezcales tradicionales, que esa parte es lo que creo que nos hace diferente a muchísimas marcas que están en muchos lugares, famosas y y nuevas, ¿no? ¿A qué me refiero con mezcales tradicionales? Todos nuestros productores son productores de tercera, de segunda, de... De, de ocho generaciones hacia atrás, donde han respetado un proceso de producción del, de la bebida de, de, y lo han heredado de generación en generación. O sea, por lo menos ahorita, de hecho, tenemos la premisa de tener a un nuevo productor con nosotros que tiene su familia produciendo mezcal 400 años, más o menos 11 generaciones. Eh, esto es para nosotros realmente el valor más que en sí de un líquido embotellado. El valor de la historia, el valor de la cultura, el mezcal está inmerso no solamente en la parte de lo que es una bebida de una bebida para, ¿cómo se llama? Para pasar un rato, sino está integrada dentro del ADN de muchas comunidades y es como nosotros lo promovemos, al gusto histórico de esas comunidades, no no al gusto comercial como les guste en la condesa o como les guste eh, aquí ya en el Distrito Federal. Tratamos de transmitirles la cultura a través de estos productores, de la historia de estos productores, la forma en la que elaboran, el que la gente sepa que para elaborar un litro de mezcal pueden pasar hasta veces hasta más de 35 días, desde que es maguey hasta que termina en una botella. Si hablamos de que termine en una botella en tu mesa, pueden pasar hasta 60 días. Entonces... Sí hay este, mucho trabajo que a veces todos desconocemos, y la labor o la misión de Conejo en la Luna es promover la cultura del mezcal tradicional.
1: Exactamente, porque muchas veces nos vamos por modas, ¿no, ¿No Jesús? O sea, como bien tú lo acabas de decir, ahorita la moda del mezcal, este luego agarran sus moditas que... este No, es otro tipo, es que yo no bebo, ¿no? Este, pero otro tipo de, de, de bebida, este, y son moditas. que que van agarrando, pero jamás nos ponemos a pensar en todo el trabajo que viene atrás, y tú bien lo acabas de decir, y yo siempre lo voy a repetir en este programa, aquí defendemos eso, el trabajo, la cultura el esfuerzo, la dedicación que hay para que cada producto llegue a tu mesa muchas cosas ya son tan comerciales, que ya es tan, tan común verlo que dices, ay, no le das la importancia ni el valor que tiene y esta vez, a pesar, o sea Estamos hablando de una bebida, no te estoy diciendo vete y tómate 10 botellas, no, te estoy diciendo y te estamos diciendo valora cómo es que llega a esa mesa, ese, esa botella, ese, ese este vasito de mezcal. Yo tengo la fortuna de ser de Hidalgo, yo tengo la gran fortuna de tener un tío que hace pulque, pero he visto cómo saca la piña, he visto cómo saca todo, todo cómo succiona todo el líquido y realmente la historia realmente te sientes un mexicano de, de corazón y te, te te engrandeces de ver cómo cómo se trabaja y cómo es que sale esa bebida, eso que tú ves en tu mesa y que tú piensas claro, es, es de recreación, es para divertir para este, brindar para lo que tú quieras, pero el verlo nacer es otra
0: situación muy diferente, estarás de acuerdo conmigo. Así es. Este, nosotros básicamente, nuestros mezcales, yo te puedo decir llevándolo al tema material o a una artesanía, todos nuestros mezcales son piezas únicas, es decir, que la botella que tú te tomes hoy, si en un mes o en dos meses regresas y quieres, quieres que te venda el mismo mezcal del mismo productor, sí lo voy a tener, pero si ya es un lote distinto, no va a ser igual. Y eso es parte de la riqueza de los mezcales tradicionales. O sea, que eh, sí si van a ser del mismo productor, sí si los va a hacer de la misma manera, pero siempre hay algo que va a cambiar en el perfil sensorial de cada mezcal.
1: ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? A mí me encantaría conocerla, te digo, no, no soy una persona que bebe, este, pero sí me encantaría conocer la diferencia entre un mezcal artesanal... Y un mezcal, como tú dices, que vas y tomas ya en la Condesa, en
0: Polanco, en este tipo de ¿Cuál es la diferencia? Mira, básicamente es un tema que, que nosotros tenemos muy, muy en, la, en, la, en la boca todo el tiempo. No hablamos de mezcales artesanales. ¿Por qué? Porque los mezcales artesanales, como está hecha la norma oficial actualmente, en realidad no está hecha pensando en todo lo que te acabo de decir. En la realidad, la, los mezcales artesanales sí hablan de, de artefactos con los que tú elaboras el mezcal. Es decir, si tú lo haces, un ejemplo, tú cosechaste el maguey, lo cosiste en un horno de. Es como se hace el mezcal. Como lo cosiste en un hoyo de, de piedra, después lo moliste con, con. ¿Cómo se llama? Con una taona, una, un molino chileno, que es una piedra que va girando, es arreada por, o la mueve un animal y luego lo lo fermentas en una tina de madera, y lo destilas en un alambique de cobre, pues se podría decir que es artesanal. Pero ¿qué pasa? Y eso es lo que reconoce la norma. Pero ¿qué pasa si yo, Jesús Sánchez, que llevo cuatro años con una marca, me voy a una zona de denominación de origen, y hago el mezcal de la misma manera? Mi botella va a decir que es artesanal, y sí, es artesanal. ¿Pero qué pasa con el señor de la comunidad donde yo me fui a meter? Que lleva 100 años haciendo el mezcal de la misma manera y su botella no va a poder decir otra cosa más que artesanal. Entonces, creo que ahí hay una desventaja para los productores originales del mezcal que la propia norma oficial no reconoce y que nosotros como Conejo en la Luna si sí valoramos que es la historia y el gusto histórico que lleva cada uno de los mezcales que nosotros tenemos para nosotros eso es lo más importante la historia y la herencia la herencia de, de, de generación en generación entonces sí, nosotros hablamos
1: conocimiento a la persona que lo que lo sembró a la persona que, que lo vio nacer y, y que lo y que lo extrajo es, es, es eso yo creo jesús que no tiene precio alguno o sea, el, el darle el reconocimiento a la persona que, que realmente sabe lo que vale el producto porque él lo está haciendo.
0: Así es. Pues esto es más, y más que nada lo que nosotros nos enfocamos a, a promover este tipo de mezcales. Y bueno, tenemos desde produ- eh, producto de Chihuahua, de la Sierra Taromara, tenemos producto de la Sierra Mixteca Poblana, de la Sierra Mixteca Oaxaqueña, de la Sierra Sur de Oaxaca, de la de la de Valles Centrales, de tenemos también de la Sierra Michoacana, de Guerrero, de San Luis Potosí, de un mezcal único en San Luis Potosí, del Estado de México, evidentemente, eh, tú que eres mexiquense, yo soy mexiquense, pues bueno, hay mezcales de excelente calidad, en el estado de México sobre todo en el sur del estado de México que es donde donde sí hay una tradición de, de de generaciones elaborando esta bebida nosotros tenemos nuestro productor del estado de México y para mí es uno de los de los mezcales consentidos no
1: claro no, oye, oye qué honor que como 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 del estado de México
0: pongas en alto este al estado de México en otros lugares Sí, 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 es correcto. De hecho, bueno, ahorita el proyecto, o uno de los proyectos es poder llevar el, el mezcal del Estado de México en este mismo año a Chicago, que es un proyecto que ya traigo ahí a, a andado y que yo creo que antes de que termine el año deberían de haber algunos lotes de de, su, de este mezcal allá. Ojalá, ojalá todo siga conforme a lo que estamos platicando, ¿no? Claro que sí. Sí, ojalá y, y realmente
1: me da mucho gusto que sea, que sea un, un, un mexiquense el que esté dando este a conocer un producto artesanal de historia de México en otros países. Eso, eso da mucho gusto, eso, eso da mucho orgullo y me encantaría que nos dijeras cómo llegamos a este Conejo en la Luna y este qué vamos a encontrar ahí, aparte obviamente del mezcal. ¿Qué, ¿Qué nos ofrece? ¿Cómo llegamos ahí? Si gustas darnos tus redes sociales para. Si hay que hacer cita. Por ejemplo, ahorita con todo esto de, del tema de, del COVID, de las restricciones, ¿lo tienes trabajando
0: al cuánto por ciento? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde están ustedes? Bueno, nosotros nos encontramos en la zona arqueológica de Teotihuacán, exactamente entre la puerta 1 y la puerta 2. La puerta 1 y la puerta 2 queda el frente de nuestra terraza con el frente de la pirámide del sol o sea, a la vez de frente durante lo que te estás degustando un mezcal tienes la vista de la pirámide tenemos una terraza muy grande, o sea, de más o menos 250 metros todo al aire, bueno, tenemos un salón, evidentemente tenemos la parte cerrada que no está, bueno, sí está en operación, pero tratamos de no usarla se usa prácticamente toda la terraza y en esta terraza, este pues la gente tiene el espacio suficiente para poder convivir con seguridad y degustar los mezcales. Ahí lo que puedes encontrar son más de 24 mezcales donde nosotros les regalamos pruebas a los clientes, les regalamos pruebas eh, para que conozcan sin que se comprometan a comprarlo. O sea, nosotros no queremos que se lleven algo que digan no me gustó y me lo llevé, no, o me lo llevé y no me gustó. Si les pueden, nosotros si un cliente llega y quiere probar algo le llamó la atención, claro que le ofrecemos la prueba, si le gusta evidentemente está la opción de la compra por botella, lo pueden comprar por copeo, además de esto tenemos una barra solamente especializada en mezcal, ¿qué quiere decir esto? que no nada más vendemos tragos derechos sino tenemos un desarrollo permanente de mixología que lo hacemos de temporada a temporada eh, que eh, nuestra coctelería no es no es coctelería tradicional, cada, cada tres meses modificamos alrededor. Ahorita no sé, si no me recuerdo, hay 18 o 19 cócteles diferentes. En tres meses entran nuevos y así de, de, dependiendo la estación. Ahorita, por ejemplo, todavía está por terminar la, la coctelería de verano y entra otoño. Y en el caso de la gastronomía, pues tenemos evidentemente barbacoa, que, que es parte de la influencia de la región, tú que eres de Hidalgo. Bueno, la barbacoa estilo Hidalgo en realidad es una barbacoa que, 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 ¿cómo se que convive con la zona de Teotihuacán, la zona del el noreste del Estado de México, eh, Hidalgo, una parte de Tlaxcala, que son los que tenemos más o menos la misma forma de elaborar este alimento. Eh, Evidentemente tenemos comida prehispánica como gusanos de maguey, aguautle, eh, escamoles, Eh, tenemos comida también no tan tan prehispánica, pero eh, por ejemplo guauzontle se vienen a la mente, tenemos eh, pavo, tenemos nuestros propios eh, huertos de ciertas verduras que nosotros mismos cultivamos y que utilizamos en el restaurante producimos nuestro propio huevo orgánico que es el que si vas a almorzar y se te toca un huevo te garantiza un huevo de corral nuestro alimentado por nosotros de manera natural y de gallinas que viven a suelo no son de gallinas que viven en jaula entonces okay. sí es un montón de cosas tenemos promociones para la gente que ande un poco corta y que no quiera perdérsela bueno tenemos tenemos promociones todas estas por ejemplo de lunes a viernes eh, tenemos un molcajete donde comen perfectamente comer tres personas y les regalamos las cuatro cervezas. Eh, en la fin de semana, eh, en la compra de la barbacoa te regalo el consomé y cerveza. Eh, ¿Qué más? Eh, en la compra de un, creo que de 400 pesos consumiendo normal, te regalo tragos de mezcal gratis. O sea, buscamos también, eh, no solo buscamos también ayudar al consumidor en una época complicada. No solo eh, ganar. Lo posible, ¿no? Así es, esa es la forma en que nosotros tratamos de devolverle un poco al consumidor, ¿No?
1: Bueno, entonces, tus páginas donde podemos encontrar la, más información sobre Mira. lo que es este Conejo en la Luna.
0: Eh, nuestra página, nuestra página de nuestra e-commerce donde nos van a encontrar todos nuestros productos, es wwwmezcalesartesanales.com Si nos quieren seguir en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como mezcales Artesanales CL y ahí con todo gusto le dan le dan like y ya pueden salir todas nuestras ofertas. Ahorita, por ejemplo, nos estamos preparando para un evento del 30 de octubre donde vamos a, a celebrar eh, las costumbres y la cultura michoacana de Día de Muertos, ese día vamos a ver, vamos a traer este, cocineras tradicionales de Michoacán, vamos a traer este, eh, los tapetes, a ver, vamos a dejar que la gente huele globos de cantoya, va a venir gente a gente a cantar eh, canciones tradicionales michoacanas que se llaman pirecuas michoacanas, tapetes del terrín, faroles, todo lo que conlleva la cultura de Michoacán de Día de Muertos, lo vamos a tener el 30 de octubre en el conejo a la Luna.
1: Oye, pues Jesús Sánchez, te agradezco muchísimo porque no solamente hablamos de, de la historia del mezcal, hablamos de la historia de México para todo el mundo, y se te agradece enormemente que seas tú quien quien lleve esta historia quien, quien nos eh, adentre a, a todas nuestras tradiciones no nada más del mezcal sino de todo lo que se lleva a cabo aquí en, la, en el Estado de México y, y todos los estados como bien dices tienen eventos de diferentes estados y bueno, ¿qué te parece si De verdad yo me quedé con muchísimas ganas de ir a a Conejo en la Luna para que todos ustedes pudieran escuchar, pero también ver a través de todas las plataformas de Proyecto Radio MX, pues qué, qué bonito lugar, qué ambiente tan, tan, tan agradable. Y ojalá, ojalá más adelante podamos agendar, después de que ya pase toda esta tormenta, este, podamos agendar y hacer este, o grabar o hacer en vivo un programa y vean lo que. En palabras nos ha contado Jesús Sánchez, lo veamos en imagen porque eso sería lo, lo más hermoso. Te agradezco mucho la invitación la este, la, la, que hayas aceptado la invitación. Te agradezco mucho toda la historia que nos acabas de contar, pero sobre todo como comerciante te agradezco que enaltezcas esta esta tradición, estos valores de lo que es un co- es ser un comerciante. Muchas gracias Jesús Sánchez. Les recuerdo que él es director y fundador de mezcal y mezcalería conejo en la luna. Pronto, pronto espero podernos volver a ver, escucharnos, y sobre todo estar cerquita para, para probar todas esas delicias de las cuales pues ahorita nos antojaste, pero pronto poder probarlas. Muchas
0: gracias, Jesús Sánchez. Muchas gracias a ti, Pati, gracias por la invitación, y con todo gusto estás invitada a la mezcalería, organiza tus tiempos, y cuando gustes, eh, estamos con, con las puertas abiertas para recibirte por allá.
1: Muchas gracias, nos estamos viendo y escuchando muy pronto. Hasta luego.
0: Que estés bien, hasta luego.
1: Ay, bueno, pues después de esta plática tan enriquecedora, me da tanto gusto, tanto gusto traerles a ustedes personas emprendedoras, personas... eh, que que enaltecen, enaltecen nuestro estado, que enaltecen nuestras tradiciones, nuestra historia, porque eso es lo que hacemos nosotros en Mercados Tradición y Esperanza, pero que creen que también jóvenes morena, juventudes emprendedoras, empoderando y creando ahorita, pues, cada semana, cada miércoles me acompaña un compañero, valga la redundancia, un amigo de, de estas asociaciones, las cuales nos platican cómo es que apoyan a este, a, a Ecatepec, porque ellos, ellos son jóvenes, morena de Ecatepec, y ellos siempre tienen un este, tienen un tema interesante que llevarles. Eh, Ecatepec es, como siempre se los he dicho, es un estado que que crece, es un estado que, que trabaja, es un estado que le encanta, este, pues es gente trabajadora. Y como les estaba yo contando al principio del programa, desde el lunes pues no la estamos pasando bonito, tampoco es que nos estemos llevando, este, nos estemos así como que, ay, tirando al suelo para que nos recojan, ¿no?, porque nosotros no somos así, nosotros al contrario, nos levantamos y nos levantamos cada vez más fuerte y de la mano de, de, del, del presidente municipal Fernando Vilchis a partir de lunes se han estado llevando este, jornadas de trabajo para apoyar a todas las personas que han salido este, damnificadas en, en esta trompa que, que, que nos cayó el lunes, el lunes a partir como eso de las 5 de la tarde, cuatro y media, cinco de la tarde, empezó a llover, todo el mundo pues pensamos que era una lluvia normal, una lluvia que pues no pasa más allá de dos, tres horas y, y queda el frío y queda este, hay un poquito de este, de agua y, y, y nada más, pero, pero no fue algo más relevante, fue algo que re, desgraciadamente rebasó, rebasó este las pues la idea que todos teníamos, ¿no? de, de una lluvia, lluvia normal, fue una lluvia atípica, lo que le llaman a tromba y bueno, pues este el gobierno municipal no se quedó con brazo, a, a brazos cruzados desde el primer momento en que empezaron a ver damnificados, desde el primer momento en que el el este el ciudadano empezó a pedir auxilio el, encabezados por el, por el presidente municipal Fernando Viches se pusieron este a trabajar se pusieron a trabajar y no dejaron a este a ningún rincón desamparado este, este obviamente fue un un nuevo desafío que que los obligó a a reforzar esfuerzos y a a trabajar de la mano con la sociedad, porque yo yo siempre les he comentado junto con compañeros de Juventud Morena que, que esto es un trabajo en equipo, que no siempre estemos esperando Así con las manos estiradas. Claro, nosotros votamos por, por por los representantes que nos ayuden y que nos apoyen, pero también estén nosotros. Este tema de la lluvia, señoras y señores, no es culpa absolutamente de nadie. Es bueno, sí hay como que terceros, ¿no? Es un efecto natural. Es un es un este es algo natural que nadie nadie puede echarle la culpa a ciertas personas Ay, por su culpa nos pasó esto. que si sí es culpa de otras administ- otras administraciones? Sí, que a lo mejor los recursos que debieron de haber ocupado para para este para las alcantarillas, para el drenaje, para eso, lo mal ocuparon y por eso ya no están en el gobierno y por eso Ecatepec y por eso los ciudadanos decidimos ya no votar por ellos y por eso los ciudadanos y los ecatepenses decidimos que Fernando Vinci siguiera al mando al frente de este de esta de este municipio porque desde el segundo cero él empezó a trabajar este, y él reafirmó el compromiso de estar este cerca de la gente y juntos sacar adelante este gran municipio de los momentos difíciles que, que, que enfrentamos. Esos, esas fueron palabras del de el presidente municipal Fernando Vichis, El lunes, así, o sea, a primera, primera hora que empezó todo esto a ser, este, pues ya más allá de una lluvia normal. Entonces, este les comento que jóvenes morena están apoyando todas estas este, actividades que están llevando que están llevando a cabo como es limpiar las calles. Recuerden que se los hemos dicho hace poquito. Yo platicaba con, con jóvenes morena, con el compañero Braulio, que dejemos de tirar basura, por favor. Dejemos las coladeras libres de basura. No siempre no tengamos la idea. que encontré este papelito aquí a la mano siempre es ay qué es un papelito imagínate esa 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 este ese pensamiento tan pobre perdón que lo diga pero es la verdad de ese, ay ¿qué es un papelito Sí, pero eso lo dices tú, pero también también lo dice otro, también lo dice otro y otro, y es una cadenita que tú no ves, que tú no sientes, que tú no estás percibiendo, pero está pasando, y ya no estamos en tiempos, ya estamos en el 2021, señoras y señores, ya no estamos en el tiempo de, es un papelito, no pasa nada, no, señoras si voy a salir, me llevo una bolsa donde voy a tirar mi basura donde voy a guardarla y cuando llegue a casa la separo como debo de separarla y cuando pase el camión de la basura tiro donde se debe de tirar la basura ¿ok? la basura no va en la calle la basura no va en la banqueta la basura muchísimo menos va en las encantarillas la basura va en una bolsa especial y, y se da y se entrega a las personas que trabajan recolectando la basura, nada más no hay hay por qué decir no pasa nada, porque sí, sí pasa y pasa mucho y ya, y desgraciadamente si no nos pasa directamente por eso a lo mejor no lo valoramos, por eso a lo mejor no nos ponemos a pensar que esa basurita que estamos tirando en ese momento sí sí pasa algo sí le afecta a alguien y como no nos a nosotros pensamos que no pasa nada pero hay cientos de miles de personas que ahorita su casita, de plano llena de lodo, de plano se les inundó, perdieron todo, perdieron sala, perdieron comedor, perdieron este, cocina, perdieron todo. Y miren, yo les voy a decir algo, más allá de lo material, que obviamente duele porque trabajas día a día, a día te levantas temprano siempre lo he dicho a los de Catepec somos personas trabajadoras que nos levantamos temprano que no que a lo mejor nuestro trabajo nuestra, no está aquí, está fuera de este Deme un segundo por favor eh, vamos a ir a un corte y regresando es que yo me, me apasiono vamos a un corte, regresamos y seguimos platicando esto de las lluvias y el temblor de ayer Corte Cuatro ojos verdes Viendo a una sola y les decía, no tirar basura échenle muchas ganas en eso, échenle mucho coco, ya estamos en el 2021 después de una pandemia, después de lluvias, después de inundaciones que nos viene el temblor y bueno, el temblor pues obviamente entre comillas pues ya estamos acostumbrados pero se nos da terror, o sea sí ya es un terror psicológico que dices por favor ya que más nos falta o sea, pero el temblor es algo que nosotros no podemos no podemos controlar a mí no me dan miedo los temblores porque al final de cuentas ya sé que es un movimiento de la tierra, ya sé que se van a mover las cosas, ya sé que se va. Desgraciadamente hay gente más vulnerable. Desgraciadamente hay gente que pues, aunque ya lo sabe, pues sus sentimientos pues son más frágiles y, y les cuesta más trabajo. Yo deseo de todo corazón que todos los que vivimos el temblor no no haya más que una pérdida material que sí duele porque trabajas por ella, porque te levantas, porque luchas por todo por tener tus cositas en tu casa bonita ¿no? pero pero al final de cuentas que no vaya más allá de eso que tu vida, que la vida de los que amas esté a salvo, eso es lo más importante también les voy a comentar que este bueno también el el licenciado Fernando Vilches Contreras, presidente municipal de Catepec, acudió al hospital José María Rodríguez, acompañado de de regidores, síndicos, directores y representantes de otros niveles de gobierno, para supervisar sus instalaciones. Luego de las afectaciones que sufrieron por la lluvia. Eh, él comenta que, bueno, pues le da gusto que ese recinto tan importante para los Ecatepenses ya esté operando de de manera normal y bueno, también agradece en en palabras del propio licenciado Vilchis, agradece a los los municipios y autoridades vecinas que este día se sumaron a las labores de limpieza en las calles del municipio compartieron su sentir de hermandad y, este, y nos expresan, y él expresa el agradecimiento con su esfuerzo para volver a la normalidad. No va a ser fácil, no, no va a ser fácil. Pero México nunca se rinde, no sé qué te penses, menos señores. Entonces ya estamos en en las labores de limpieza, todos nuestros compañeros. Quiero agradecer y dar un aplauso a todos estos jóvenes morena, a Juventudes Emprendedoras, a Empoderando y Creando, liderados por la eh, licenciada Anaí Esparza. Quienes están apoyando al gobierno en todas estas labores de limpieza, en ver si algún, algún vecino necesita un apoyo, de qué forma se le puede apoyar. Ellos están trabajando en eso en este momento, por eso no están con nosotros, este, eh, con algún tema en especial. Pero ¿qué más tema en especial queremos que esto? En ocuparnos de, 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 de ayudar. De eso se trata este programa ayudar a, a impulsar la economía, ayuda a la economía local, pero también ayudar a los vecinos, ayudar a la colonia, ayudar al, a la persona que, pues, desgraciadamente, pues, perdió todo. Y, pues, mientras, miren, yo en verdad se los digo de corazón, mientras la vida esté, lo demás, poco a poco junto con el trabajo, junto con los vecinos y junto con el gobierno, que nos no nos está dejando solos. En ningún momento vamos a salir adelante de todo esto. No nos vamos a este, a rendir, Ecatepec no se rinde, Ecatepec sigue adelante, Ecatepec es un, es un este, escuchan eso, son este los camiones que vienen a desa- des perdón, si no digo bien la palabra, vienen a quitar todo el este, el lodo que se generó, porque hubo casas entre las mías que se inundaron, ¿sí? Nunca, nunca en este en este hogar que es su hogar había pasado. Llevamos viviendo aquí más de más o menos 30 años y nunca nos habíamos inundado. Así de fuerte fue la lluvia, señoras y señores, así de fuerte fue la lluvia que hasta casas que jamás habían pasado por esto, hoy lo pasaron. Nos unimos, nos solidarizamos, y entonces ahorita el gobierno, eso que ustedes, si alcanzan a percibir este el sonido, son los camiones que manda el, el gobierno, encabezado este, por el licenciado Fernando Vinchis, para quitar todo el lodo de las calles, de las casas, todavía hay casas inundadas tienen que apoyar para sacar el agua, escuchen no estamos solos, este gobierno no está solo desgraciadamente los anteriores todo el dinero se fue para otros lados menos para lo que tenía que ser por eso es que pasamos por esto pero nos están ayudando y bueno este no me, no me, no me gusta que este tema sea triste pero desgraciadamente así es es triste, pero 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 no desalentador en el aspecto de que tenemos el apoyo, no desalentador en el aspecto en que nos tenemos a nosotros mismos, que somos personas trabajadoras, y que bueno, necesitamos muchas ganas. Les recuerdo que la lluvia empezó desde el lunes, en la tarde, este pasamos toda la tarde con una lluvia que fue, Dios mío, no se le escuchaba el fin ni siquiera de ver, no, no se escuchaba el fin, era una lluvia muy fuerte, una lluvia que espantó a mucha gente. Pero gracias a Dios, salimos adelante, eh, dejó de llover en la madrugada del martes a las dos y media, dejó de llover, el martes más o menos el clima estuvo, pues no soleado, pero pero ya cuando se empezó a ver más oscuro, que fue como eso de las tres de la tarde, pues otra vez a encomendarnos y pues a pedirle a Dios que, pues, que no pase de, de lo material, que al final de cuentas es lo más importante de nuestra vida, que seguimos aquí. este Pues los que ya este, hemos librado esto de la pandemia, luego librar esta lluvia y luego nos viene el temblor encima cuando... Pues no pueden, los que están fuera, pues no podían entrar a su casa porque estaba inundada. Este, que les agarrara el temblor afuera. Los que estamos dentro, en un segundo piso, en segundo nivel, pues no poder bajar porque abajo está inundado. Este, encomendarnos, pues a lo que cada quien crea, ¿verdad? Pues uno a Dios y este, encomendarnos a Dios. Y, y este, pedir que no pasara más allá de del movimiento, este cuadro que ustedes están viendo aquí atrás de mí, este nombre, o sea, era un, un péndulo de un lado a otro, este una experiencia que, que no se le no decíamos a nadie. Así que eh, los de Catepec, ánimo arriba, este... Muchas gracias a Juventud Emprendedora, eh, a Juventudes Emprendedoras Empoderando y Creando, liderados por la licenciada Anaí Esparza, que están trabajando en en campo para apoyar a todos los ecatepenses. Yo aquí, pues, ojalá les haya gustado el tema. eh, En toda la Ciudad de México y lugares donde se sintió el temblor, espero de corazón que, que solamente hayan sido pérdidas materiales y que todos sus familiares estén bien de corazón les agradezco que nos hayan escuchado los espero el próximo miércoles esperando ya con temas este menos tristes vamos a echarle ganas, vamos a echarle todos los kilos porque nosotros podemos sabemos, sabemos salir adelante. Muchas gracias por haber estado en Ignelia, Territorio Guinda, este programa muy especialmente para todos los de JTP muy especialmente para todos los que estamos trabajando y para todos los que están, les, les están este, echando ahí todos los kilos para salir adelante. Gracias Proyecto Radio MX, gracias Cabina, gracias Producción, un beso muy grande y nos escuchamos el próximo miércoles 5 de la tarde, Proyecto Radio MX Esto es y será todos los miércoles, Proyecto Radio MX, Proyecto Radio MX punto com Guilda. Bye, gracias a Dios. Y termina tu espacio. Igmedia, Territorio Guinda. Pero no olvides sintonizarnos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, solo por tu estación Proyecto Radio MX. La economía local y la ayuda social desde una perspectiva más juvenil. ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.